0: Das bestbewertete Spiel aller Zeiten für einen Moment gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gerade hält, wenn mehr Reviews kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Hype null. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Ja, wir sind wieder hier und wollen über Technik sprechen. Und mit mir hier im virtuellen Studio ist...
1: Alexandra Nikolai.
0: Und wir starten auch gleich mit der News der Woche. News der Woche. Es gibt nämlich etwas sehr, sehr Spannendes, worauf wir alle eigentlich schon gewartet haben. Wir kennen es aus tollen Büchern und äh, tollen äh, Science-Fiction-Serien, nämlich eine Technik, die verspricht Universalübersetzer zu sein.
1: Meta. Auch bekannt als Facebook oder früher bekannt als Facebook, kündigte diese Woche tatsächlich im Bereich AI oder KI-Services Großes an. Sie streben in Zukunft eine, einen universalen Übersetzerservice an, also quasi den kleinen Mann im Ohr, den Fisch im Ohr, der dir sofort halt übersetzt ähm, von einer Sprache in die andere. Und warum ist das so interessant? Ist ja nicht so, als ob es das nicht schon gäbe. Das ist interessant für Sprachen, die mittels AI bis jetzt auf traditionelle Weise noch nicht angeboten werden können. Weil der Sprachkorpus, also diese schriftliche Dokumentation, die man eben braucht, um ähm, die KI, die AI zu trainieren, ähm, teilweise bei sehr selten verwendeten Sprachen oder wo eben halt nicht wie Spanisch oder wie Englisch halt die halbe Weltbevölkerung es eben spricht, das ist nicht da. Und da wollen sie halt auch eben diesen Sprachen, ähm, die, ja, wenn du so möchtest, diese Möglichkeit geben und mit wenig Trainingsmaterial, das sie dann halt haben, in Zukunft äh, einen universalübersetzer service halt anbieten. Die haben noch keinen Zeithorizont bekannt gegeben, aber es gibt eben eine Absichtsbekundung, dass alle Sprachen einbezogen werden sollen. Und das ist natürlich eine tolles, ein tolles Ziel grundsätzlich.
0: Aber das ist wieder so ein bisschen PR-Politik von, von Facebook. Also das ist ja, du hast es schon gesagt, diesen Dienst gibt es eigentlich für ganz viele Sprachen schon. Der heißt Google Übersetzer. Das funktioniert auch so, naja, so leidlich gut, würde ich es jetzt mal nennen wollen. Und jetzt kommt Meta und sagt, wir machen das auch. Was ja, glaube ich, auch durchaus in, in deren Kerninteresse liegt, weil das große Metaverse soll ja dann auch, Wahrscheinlich eine Welt ohne Sprachbarriere sein, aber eigentlich ist das doch nur wieder so eine Ankündigung, wo sich jemand gedacht hat, sag mal, was können wir eigentlich mit dieser KI alles machen und äh, wie verstehen die Leute da draußen das, dass wir da viel Geld reinstecken müssen, oder?
1: Also es ist natürlich, solange sie jetzt keine Fakten geschaffen haben, ist es erstmal eine Marketingblase, das ist das ist natürlich richtig, aber dass sie da überhaupt in die Richtung gehen, zumal es eben halt auch schon Konkurrenz gibt, ich glaube die Herausforderung ist für sie dann tatsächlich, dass sie diese, diese noch nicht so viel, oder was heißt noch nicht, diese Sprachen aller Platt- wenn du so willst, eines Tages dann halt auch anbieten werden können. Und da ist es eben fraglich, werden wenn Google und Apple das jemals irgendwie anbieten. Und ne, also wenn sie das schaffen sollten und da die KI so trainieren, wäre es ja schon etwas Mahnbrechendes. Aber erstmal Fakten schaffen, würde ich jetzt sagen.
0: Ich würde auch sagen, wir gucken uns das mal an, wenn es irgendwann mal so weit ist. Und bis dahin gehen wir zu unserem nächsten Thema über.
1: Echt Patent. Genau und zwar ist der totale Ladewahnsinn. Du hast wieder da was gefunden, ne? Es
0: ist es ist so ein Nerd wieder. Ich, ich, ich habe offensichtlich eine Faszination für wir haben das mit dem Kabel letzte Woche ja schon festgestellt, für Schnellladen und da tut sich halt auch wahnsinnig viel. Also so zum zum Hintergrund, wir haben jahrelang über den USB mit ja maximal 5 Watt geladen. Also das ist so das, was bis vor kurzem halt so aus dem USB rauskam und da war man dann auch glücklich. Und dann kam jemand auf die Idee, dass das doch viel cooler wäre, wenn man diese Akkus schneller laden könnte. Und jetzt gibt es so, so Firmen wie Apple, die sagen, ja, 20 Watt ist schnell laden. Und dann gibt es ganz viele Firmen, die äh, hauptsächlich aus China kommen, die äh, sagen, 20 Watt <lacht> nette Idee, aber äh, nicht das, was wir haben wollen. Ähm, bisher war es so, dass so bei 125 Watt der Geschwindigkeitsrekord quasi stand. Und jetzt hat Realme tatsächlich ein Netzteil gezeigt, das angeblich mit bis zu 200 Watt den Akku lädt. Was bedeutet das? Unterm Strich bedeutet das einfach, dass der Akku in 10 Minuten voll sein kann. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Ist das denn für dich? Wie, wie lädst du? Nutzt du Wireless oder nutzt du
1: Kabel? oder? Ich nutze tatsächlich noch Kabel, also da bin ich ein bisschen archaisch, aber nur einfach, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir ähm, so ein macsafe gerät einfach zu kaufen. Aber würde ich wahrscheinlich tendenziell auch nutzen und wenn das Telefon aufgeladen ist in 20 Minuten oder in 10 Minuten, bin ich nicht traurig. <lacht>
0: Das Lustige ist ja, ich, ich war so ein ganz früher Wireless-Charging-Nutzer. Also ich habe das mit einem Windows-Phone genutzt. Da hatte Apple das noch gar nicht erfunden, dass das möglich war. Mhm. Und habe das damals auch sehr gern genutzt und nutze es inzwischen gar nicht mehr, weil eben all diese Schnellladesysteme so schnell funktionieren, dass man diesen, diesen Use-Case gar nicht mehr hat. Also du musst halt gar nicht mehr stundenlang laden. Und äh, mein Anwendungsfall war früher immer... Ähm, Abends feststellen, oh, ich muss jetzt aus dem Büro und reicht mir der Akku noch, um auf dem Weg nach Hause Podcasts zu hören. Und da war es halt blöd, wenn das Handy nicht aufgeladen ist. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, du bleibst halt zehn Minuten länger sitzen noch und äh, hast dann wieder genug Akkuleistung, um eben vollkommen bequem nach Hause fahren zu können oder auch noch einen kleinen Ausflug machen zu können. Mhm. Insofern, ich bin sehr gespannt, wie das mit 200 Watt dann irgendwann mal wird, weil also diese Erfahrungen mit so um die 100 Watt waren schon sehr, sehr cool, die die Xiaomi da ermöglicht hat. Ja, das, das pustet dann immer, weil da entsteht halt viel Abwärme auch und das muss alles aktiv gekühlt werden, aber irgendwie ist es schon cool. Andererseits, ich habe hier gerade vor mir ähm, einen Wireless Charger stehen, der auch 20 Watt machen würde. Der pustet halt auch und drum benutze ich ihn nicht. Also dieses ständige Geföhne da im, im Hintergrund macht einen halt auch nicht glücklich. Also wahrscheinlich gibt es irgendwo so einen Sweet Spot, wo man dann noch nicht aktiv kühlen muss, aber schon eine ordentliche Geschwindigkeit hat.
1: Ich habe gerade überlegt, Abfallprodukt könnte sein, dass ich endlich warme Hände beim Tippen habe.
0: <lacht> ja, das, das allerdings. Ein anderes äh, unangenehmes Abfallprodukt ist tatsächlich auch, dass die Akkus diese Wärme nicht mögen. Also ja. das ist halt auch so ein Punkt. Die Frage ist dann immer, wie lang halten die? Also bei Xiaomi war es so, die sagten, wir haben nach 500 Ladezyklen noch 80 Prozent Akkukapazität über. Das ist ganz cool, weil das ist auch das, was Apple für sein Ladesystem verspricht. Also so nach einem Jahr merkt man dann langsam, dass der Akku äh, schlechter wird. Das äh, kennen wir alle. Aber das wird halt auch so bleiben. Also auch mit Schnellladesystemen. Nur es sollte sich halt nicht deutlich beschleunigen. Das wäre ganz gut.
1: Akkus sind aber auch empfindliche Tierchen. Äh, Im Winter mögen sie keine Kälte. Wenn es zu so warm wird, mögen sie es auch nicht.
0: Es ist immer irgendwas mit den Dingern, ja, das, das stimmt <lacht> wohl. Inside Internet. Apropos ist immer irgendwas. Das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung. Tumblr hat die Woche gesagt, ihr könnt um 5 Euro unseren Dienst werbefrei nutzen. Also nicht, dass irgendjemand noch freiwillig Tumblr nutzen würde, spätestens seit die Nacktfotos rausgeworfen haben, sind die ja fast bedeutungslos. Ich fand die Ankündigung aber trotzdem spannend. Würdest du denn für Dienste, die du regelmäßig nutzt, Geld bezahlen, wenn sie dafür werbefrei wären?
1: Tatsächlich ja. Also ich habe Spotify im Einsatz, zwar für die ganze Familie. Und ähm, das war mir wichtig, dass ich nicht ständig durch, durch Werbung da unterbrochen werde beim Musikhören.
0: Also wir sind hier auch so eine Spotify-Familie. Ich muss aber auch sagen, ich bin, ähm, ja, ich, ich fühle mich so ein bisschen bigott, wenn ich das sage, weil ich früher immer erzählt habe, ich würde auch einen Zehner im Monat zahlen, wenn Facebook dafür werbefrei wäre. Und auf der anderen Seite habe ich es jetzt all die Jahre nicht geschafft, mal YouTube Premium zu abonnieren und ärgere mich auch jedes Mal wieder, wenn es äh, da eine Werbeeinblendung gibt, weil das ja eigentlich, also das ist so ein Produkt, das wäre so cool, wenn das werbefrei wäre und ich bin aber einfach zu geizig zu sagen, ich zahle da diese, ich weiß nicht, ich glaube 17 Euro im Monat, die man für so ein Familien YouTube Premium Abo zahlen müsste.
1: Ja, das ist vielleicht noch mal was anderes, weil ich ja auch noch Netflix und die anderen tollen ähm, Also ich glaube, es kommt auch irgendwann darauf an, wie viele von diesen Abos hat man. Aber Spotify höre ich tatsächlich jeden Tag während der Arbeit, wenn ich jetzt gerade nicht im Meeting bin. Und da permanent Werbung zu haben und das auch im Hintergrund zu hören, das schalte ich dann Also das will ich dann lieber nicht haben in dem Fall. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Netflix permanent mit Werbung, das fände ich auch nicht so cool.
0: Ja, wo, wobei äh bei Amazon und bei Sky, die kennen ja nichts, die zeigen dir ja auch Werbung, wenn du das Abo bezahlt hast.
1: Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wenn ich Prime habe, habe ich da Werbung? Die
0: haben nicht? gelegentlich, nee nicht zwischendrin, aber gelegentlich mal siehst du vor dem, vor dem Film äh, eine Werbung, so. die du dann auch überspringen kannst. Aber ja. also ich finde das... Äh, Stimmt. Mh. Ich finde das schon schwierig, ehrlich gesagt. Also da, da sind wir schon so kurz vor Tabubruch, habe ich immer so das Gefühl. Das ist, also, es ist irgendwie okay, aber es ist jetzt nicht super okay. Kurz und knapp. Ja, und dann haben wir noch eine News aus der Automobilbranche, beziehungsweise aus der Schnittstelle zwischen Automobil und Gaming, erzähl mal, Tesla will, dass wir mehr spielen.
1: Ja, und ich bin total aufgeregt. Stellt euch vor, oder wie wäre es, wenn ihr, während ihr im Auto sitzt und auf dem Weg an die Küste seid und ihr fahrt in den Urlaub, könntet ihr, während euer Auto so vor sich hinfährt und ihr die Hände frei habt, mal eben in den Steam Store und dann Spiel spielen, runterladen und ein Spielspiel im Tesla, den ihr habt. Elon Musk sagt halt, dass er eben auf den Entertainment-Faktor setzt, wenn das autonom fahrende Auto eben die eigentliche Arbeit macht.
0: Irgendwas wird man dann tun müssen, genau.
1: Genau, und entweder, hm, also er investiert ja nun auch schon länger in ähm, darin, halt Spiele ins Auto zu bringen und jetzt anstatt halt dedizierte einzelne Spiele halt äh, zu lizenzieren, hat er gesagt, naja, schließen wir eben den Steam Store an. Würdest du denn Elden Ring spielen äh, im Auto auf dem Weg in den Urlaub, Martin?
0: Wow, also über Elden Ring müssen wir gleich noch sprechen. Das ist, äh, Also generell bin ich äh, ein total begeisterter Mobile Gamer. Also ich freue mich über alles, was für die Switch kommt, weil es bedeutet, dass ich unterwegs spielen kann und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Auto da eigentlich eine optimale Plattform ist, weil also du hast Rechenleistung da, du hast äh, du hast einen Akku da einen starken und warum sollst du da jetzt ein Steam Deck oder eine oder eine Switch mitschleppen, wenn du eben auch direkt im Auto spielen kannst? Ich sehe da noch so dreieinhalb äh, Dinge, wie vielleicht will jemand anders gar nicht den Sound haben, den du da gerade beim Spielen hast, aber auch das ist ja durchaus lösbar, und ich halte das für eine brillante Idee. Ich glaube nur auch, es ist so eine, so eine Geschichte, die halt schon sehr deutlich in der Zukunft spielt, weil wir haben ja noch keine autonom fahrenden Autos, auch wenn Herr Musk das noch nicht so verstanden hat, ist mein Eindruck.
1: In erster Linie geht es ja darum, erstmal das Bedürfnis zu schaffen. Wir wollen, dass die autonom fahrenden Autos halt ein Thema werden, auch in Deutschland oder auch eben nicht, aber indem er das Bedürfnis schafft und solche Marketingstrategien halt an Tag setzt, so ähnlich wie Meta eben auch, wird erstmal das Bedürfnis geschaffen. Aber ich weiß von einem Service im Übrigen in San Francisco, da fällt mir jetzt nur gerade der Name nicht ein, die schon tatsächlich autonome Autos durch San Francisco fahren lassen.
0: Ja, Google macht das ja auch schon. Mhm. Es gibt auch, auch äh, die, <lacht> wir hatten Entwickler im Goldenen Lenkrad seinerzeit mal erzählt, dass auch der Mercedes mit einem äh, relativ kleinen und äh, überschaubaren Trick problemlos autonom Auto fahren kann. Ja, wir, wir haben es halt am Ende noch nicht und wir haben es halt auch nicht in der Qualität, in der wir es schon auf die Straßen lassen wollen. Das finde ich bei, bei Tesla immer so schwierig. Die sind ja auch gerade kurz vor einer, vor einer Nicht-Zulassungsklage hier in Deutschland. Weil der deutsche Regulierer halt sagt, Leute, ihr könnt den Leuten nicht erzählen, dass ihr ähm, da autonom schon fahren könnt heute mit dem Autopiloten, wenn das System nicht 100% zuverlässig ist. Und es gibt ja auch diese schönen Reddit-Gruppen, mein Tesla will mich umbringen, wo Leute erzählen, wie, wie sie jeden Morgen auf eine Abfahrt zufahren und jeden Morgen der Tesla im Autopilot wirklich straight versucht, in den Poller reinzufahren. Insofern, ich würde mich da halt noch nicht so drauf verlassen. Aber klar, wenn die Dinger mal autonom fahren, dann ist Gaming ein ganz großes Thema.
1: Hm. Ich glaube, da will er einfach langfristig hin. Das sollte, das sollte für ihn halt das Ziel sein. Aber ob und wann er dort ankommt, eine andere Frage.
0: Oder ob er unterwegs einen Unfall hat, genau. <lacht> Na, wir schauen mal. Spielzeug
1: Du hast erzählt, dass du Elden Ring noch spielen wolltest.
0: Nee, ich 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 will es tatsächlich nicht mehr spielen. Ich habe es jetzt schon ein paar Tage gespielt und es ist ja, also der Hype ist ja ist ja wahnsinnig groß. Es haben alle davon gesprochen, bestes Spiel aller Zeiten. Lustigerweise auch bei Metacritic dieser dieser Datenbank von ganz vielen äh, Videospiele Tests das best bewertete Spiel aller Zeiten für einen Moment gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gerade hält, wenn mehr Reviews kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Hype null. Ich bin ja eigentlich genau Zielgruppe Dark Fantasy, mittelalterliche Fantasy und so, aber ich bin einfach nicht hart genug. Ich, ich will kein Spiel spielen, das die Idee hat, mich an allen Ecken und Enden zu quälen und zu frustrieren. Also ich, ich, ich habe jetzt Lang Horizon gespielt, ich habe da große Freude dran, aber für mich ist Videospielen Entspannung, und nicht Herausforderung. Und Elden Ring ist halt wahnsinnig hart. Also es gibt kaum Hilfen. Es gibt überall nur auf die Fresse. Und wenn du einen kleinen Fehler machst, bist du tot und fängst wieder, na nicht von vorn an, aber also von ein bisschen weiter weg an. Und es geht wieder von vorn los. Und also da gibt es Bosskämpfe. Da fängst du 20, 30 Mal an, bevor du das irgendwie geschafft hast. Und es ist für mich einfach zu hart. Dazu kommt die Grafik ist nicht überzeugend. Also wenn man von Halo oder von Horizon kommt, sieht das alles so, naja, es ist eine solide 2 oder so, aber es ist halt nur eine 2 Und ja, und dazu kommt dann noch die Story, ist halt wahnsinnig lahm. Also Oh, der Elden Ring ist zerbrochen und du musst jetzt die Fragmente von den Bösen zurückholen und also man erwartet jeden Moment, dass Herr Frodo noch irgendwo durch die Gegend läuft und also die Tatsache, dass da George R. R. Martin mitgeschrieben hat, war glaube ich echt nur per Gag. Also da ist nicht viel George R. R. Martin Komplexität und weil also ich bin großer Freund von A Song of Fire and Ice, weil die Story so komplex ist dort. Und das ist bei Elden Ring halt gar nicht. Was tatsächlich toll ist, ist die Welt. Die Welt ist wunderschön in der Detailreich. Gibt es das Wort Detailreiche? Wahrscheinlich nicht. Im Detailreichtum, der da versteckt ist. Und du erlebst überall spannende Dinge. Aber also unterm Strich, ich verstehe einfach den großen Hype nicht. Und ich glaube, viele Leute, die, die, wirklich überschwänglichen Rezensionen lesen werden, wahnsinnig enttäuscht sein, wenn sie das Spiel am Ende spielen, weil es ist halt, es ist echt nur was für die ganz harten und ich, ich muss immer wieder feststellen, das habe ich auch mit den Vorgängern, mit Dark Souls und und Bloodborne und so festgestellt. Ich bin keiner von den ganz harten.
1: Ja, schade für Elden Ring dann in dem Fall.
0: Ach ja, die die werden wahrscheinlich trotzdem ein zwei Kopien des Spiels verkaufen. Insofern, ähm, die halten das schon aus. Wir wollen kurz noch in die nächste Woche gucken, wie wir das jede Woche um diese Zeit tun, wenn ihr dann langsam wisst, oh Gott, der Podcast ist schon wieder zu Ende. Nächste Woche ist Mobile World Congress in Barcelona. Ähm, ja, Es ist äh, wieder eine dieser Veranstaltungen, die Corona zum Opfer gefallen sind. Es wird nicht viel los sein dort. Also ich habe neulich auf einer Veranstaltung ganz viele Kollegen getroffen. Es ist kaum jemand von den Kollegen da. Es ist kaum jemand aus der Industrie da. Es wird ein paar Neuigkeiten geben, sicherlich. Aber es wird, glaube ich, keine großen geben. Und viele davon sind schon rausgesickert. Also das Netzteil von Realme, das mit 200 Watt lädt, das sollte eigentlich auch eine Mobile World Congress-Neuigkeit sein. Aber man hat halt vorher schon drüber gesprochen, weil man, glaube ich, auch schon weiß, dass in Barcelona selber nicht mehr viel passieren wird. Ja, und ich glaube, wir sind auch nächste Woche, was heißt ich glaube, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir auch nächste Woche wieder für euch da sind mit Tech Freaks dem Hightech-Podcast von BILD. Und ich sag jetzt Tschüss für mich, Martin Eisenlauer, und
1: für Alexandra Nikolai. Dann euch eine schöne Restwoche.